0: Die totalitäre neue Realität. Warum fürchtet das System Merkel die außerparlamentarische Opposition? Ein Kommentar von Rainer Rupp. Selbst vielen Gegnern der Demonstration und Massenkundgebung der Querdenker in Berlin vom 29. August gehen die giftigen pauschalen Verurteilungen dieser aus allen Schichten der Bevölkerung entstandenen Opposition durch die selbstgefälligen Politiker der etablierten Parteien zu weit. Das zeigte sich in den vielen hastig organisierten Talkrunden, die in den letzten Tagen die Radio- und Fernsehsendungen füllten. Hastig organisiert deshalb, weil sich unter den eingeladenen Gästen öfters Menschen befanden, die an dem Tag in Berlin gewesen waren und die Demos beobachtet hatten. Sie kamen nicht zu dem im Voraus festgelegten Ergebnis, dass bei der Demo überall nur Nazis waren. Rechte, wie zum Beispiel von der NPD oder Reichsbürger, seien zwar dagewesen, aber nur am Rande. Keinesfalls hätten Rechte eine führende Rolle gespielt, sondern die Demonstranten und Teilnehmer der Kundgebung hätten einen Querschnitt der Bevölkerung dargestellt. Allerdings hatten sie mit ihrer abweichenden Einschätzung einen schweren Stand gegen die massive Übermacht der politisch korrekten Talk-Teilnehmer. Deren Position hat Frau Saskia Esken, der weibliche Teil der Doppelspitze der neoliberal gleichgeschalteten SPD, als Richtlinie für die politisch korrekte Berichterstattung der Medien auf Twitter wie folgend zusammengefasst. Zitat, holocaust antisemitische Verschwörungsideologen und Esoteriker, die Vertreter von Medien, Wissenschaft und Politik schuldig sprechen und offen zum Sturm auf den Reichstag und zum Umsturz aufrufen. Zitat Ende. Das war dann auch der Tenor der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien. Gemeinsam mit den gleichgeschalteten privaten Medienkonzernen haben sie seit dem Wochenende unser Land in einer Endlosschleife mit einem Tsunami scheinheiliger Empörung über Nazis, Rechte und Corona-Leugner überschwemmt. Mit dem Begriff Leugner sollen letztere tiefenpsychologisch in die Nähe der Holocaust-Leugner gebracht werden. Die aktuelle Propagandakampagne gegen die außerparlamentarische Opposition ist ungewöhnlich massiv. Offensichtlich soll noch im letzten Winkel unserer Republik dem rechtschaffenden Bürger das Bild vermittelt werden, dass nur Rechte und Nazis oder nazinahe Spinner in bösartiger, hinterhältiger und demokratiefeindlicher Absicht die Maßnahmen der guten und sich ums Gemeinwohl kümmernden Politiker hinterfragen. Die Devise lautet, vertraut uns, wir sind von der Regierung. Nur ein Nazischurke kann daran zweifeln, dass die hunderte von Milliarden Euro Corona-Hilfspakete nicht ausschließlich zum Wohl der arbeitenden Bevölkerung großzügig ausgeschüttet worden sind. Nur böse Buben, die unsere Demokratie zerstören wollen und nichts von Wirtschaft verstehen, hinterfragen, warum zum Beispiel der bei weitem größte Teil der Corona-Hilfen an die mit der Politik verfilzten Freunde der Großindustrie gegangen ist, angeblich um dort Arbeitsplätze zu erhalten. Dabei sind es doch die mittelständischen Betriebe und Kleinunternehmen, wo über vier Fünftel der Beschäftigten ihren Lohn verdienen, die aber nur mit Brosamen einer Hilfe abgespeist wurden. Nur Covidioten, O-Ton von SPD-Eskens, können fragen, warum zum Beispiel die KrankenpflegerInnen, die in den Monaten des Höhepunkts der staatlichen und medial befeuerten Corona-Hysterie für ihre aufopfernden Tätigkeiten beklatscht und über den grünen Klee gelobt wurden, heute weiterhin stark unterbezahlt sind, wenn zugleich die Politiker zum Beispiel für die Lufthansa AG eine Geldspritze von 9 Milliarden Euro innerhalb von wenigen Tagen locker gemacht haben. Für diese Summe hätte der Staat alle Aktien der Lufthansa gleich zweimal kaufen können. Aber die Regierungspolitiker, die dieses Geld dem Privatkonzern Lufthansa zuschusterten, wollten nicht einmal ein Mitspracherecht im Konzern über die Verwendung des Geldes. So können jetzt die auf Profitmaximierung orientierten Bosse der Lufthansa nach eigenem Gutdünken die soziale Absicherung bei den bevorstehenden Massenentlassungen nach unten korrigieren. Dies und vieles mehr ist nur die Spitze des Eisbergs auf einem Konvolut von Filz und Korruption, der seit Jahren in der Neoliberalen, es gibt keine alternative Merkel-Regierung, herrscht. Bei diesen Herrschaften lautet das Motto, dass keine Krise ungenutzt verschwendet werden darf. Pandemien, Kriegsgefahren oder gar Kriege bieten den politischen und wirtschaftlichen Profiteuren, die sich selbst Eliten nennen, besonders viele Gelegenheiten, um aus dem entstandenen Chaos auf Kosten der Bevölkerung Honig zu saugen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute je zur Verantwortung gezogen werden, recht klein. Bei der aktuellen politisch und medial hochgeputschten Covid-Pandemie ist das nicht anders. Denn für sie gilt das Bibelwort aus Psalm 127, das vortrefflich auf die elitären Profiteure der Merkel-Demokratur zugeschnitten ist. Dort heißt es, Zitat, Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Zitat Ende. Der seit langem in Berlin lebende US-amerikanische Künstler und Schriftsteller CJ Hopkins hat diese Entwicklung, die nicht nur in Deutschland stattfindet, sehr genau beobachtet und anhand der Querdenker-Demo am 29. August im US-Finanzportal Zero Hatch eine scharfsinnige Analyse präsentiert, nämlich wie die herrschenden Eliten im Namen der Demokratie alles versuchen, die Demokratie abzuschaffen, indem sie demokratische Entwicklungen an der Basis des Volkes durch Diffamierungskampagnen zu verhindern suchen. Nachfolgend einige Auszüge aus seinem Text. Zitat »In den Tagen vor den Protesten, am 29. August in Berlin, haben Regierungsbeamte und Medienpropagandisten das getan, was Beamte und Propagandisten tun. Sie wiederholten unermüdlich ihre offizielle Erzählung, dass nämlich jeder, der gegen die neue Normalität protestiert, oder die offizielle Coronavirus-Erzählung bezweifelt, entweder ein gewalttätiger Neonazi-Extremist oder Verschwörungstheoretiker oder eine existenzielle Bedrohung der Demokratie darstellt. Zitat Ende. Weiter heißt es im Text, Zitat, »Trotz der Feststellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass sich nur einzelne Mitglieder rechtsextremer Gruppen an dem Protest vom 1. August beteiligt hätten«, und dass Rechtsextremisten keinen prägenden Einfluss auf die Demos hätten, pumpten sowohl die deutschen als auch die internationalen Konzernmedien eine Geschichte nach der anderen in die Öffentlichkeit, wie die ultragewalttätigen Neonazi-Horden wieder über Berlin herfallen. Zitat Ende. In einem weiteren Aufsatz auf seiner Webseite consentfactory.org mit dem Titel »Invasion of the New Normal« geht C.J. Hopkins auf das Phänomen dieser »neuen Normalität« ein, die seit dem Höhepunkt der Corona-Hysterie von den westlichen Eliten als zukünftiges Gesellschaftsmodell für die Massen heiß diskutiert wird. Tatsächlich aber handle es sich laut Hopkins dabei um den, Zitat, »Totalitarismus der neuen Normalität«. Zitat Ende. Laut Hopkins hat die offizielle Propaganda bereits im März dieses Jahres begonnen. Zitat, »Anfang April erreichte sie ihre volle Intensität. Plötzlich wurde überall von der »neuen Normalität« gesprochen – nicht nur in den führenden Konzernmedien, zum Beispiel CNN, NPR, CNBC, The New York Times, The Guardian, The Atlantic, Forbes et al., sondern auch im IWF und der Weltbankgruppe, im WEF, der UN, der WHO, im CDC sowie auf Blogs von sportlichen Organisationen, globalen Managementberatungsfirmen, auf Websites von Schulen und in zufällig ausgesuchten YouTube-Videos. Der Slogan wurde in den letzten sechs Monaten unermüdlich wiederholt, genau wie es im Lehrbuch zur Einführung einer auf Lügen basierenden, totalitären Ideologie steht. Wir haben es so oft gehört, dass viele von uns vergessen haben, wie wahnsinnig diese Idee ist, dass die grundlegende Struktur der Gesellschaft aufgrund eines Virus, der keine Bedrohung für die überwiegende Mehrheit der menschlichen Spezies darstellt, drastisch und unwiderruflich verändert werden muss. Die neue Normalität ist eine klassische totalitäre Bewegung und es ist ihr Ziel, die Gesellschaft radikal völlig zu transformieren und die vollständige Kontrolle über alles und jeden Gedanken, jede Emotion und jede menschliche Interaktion zu etablieren. Die Angst vor Krankheiten, Infektionen und Tod und die obsessive Aufmerksamkeit für Gesundheitsfragen werden jeden Aspekt des Lebens dominieren. »Paranoide Propaganda und ideologische Konditionierung werden allgegenwärtig und konstant vorhanden sein. Die Gesellschaft der totalitären neuen Normalität wird von Angst und Konformität durchdrungen sein.« Zitat Ende. soweit der in Berlin lebende Mr. Hopkins. Tatsächlich hat das ideologische Programm der Eliten so gut wie nichts mit einem tödlichen Virus in Form einer apokalyptischen Pandemie zu tun, wie das die Medien mit ihren vielen Bezügen zur Pest oder der spanischen Grippe der Bevölkerung einzuflüstern versuchen. Vielmehr haben die neoliberalen Eliten von Anfang an darauf abgezielt, den Coronavirus als trojanisches Pferd zur Einführung der totalitären, neuen Normalität zu nutzen. In diesem neuen Gesellschaftsmodell können die Eliten des parteipolitischen Einheitspreis alternativlos vorantreiben. Sie bestimmen, wo es langgeht. Sei es bei Corona, bei CO2 und dem Klima, oder welche offiziellen Verschwörungsmärchen wir zu glauben haben, vom 11. September bis zur Vergiftung der Skripals im englischen Salisbury und jetzt ganz aktuell des Herrn Nawalny mit dem absolut tödlichen Novichok, dessen Ermordung der russische Präsident Putin höchstpersönlich angeordnet habe. Wer gegen diese neue Normalität aufbegehrt und alternative politische oder sozialpolitische Vorstellungen debattieren möchte, findet weder im Einheitsparteienapparat noch in den etablierten Medien ein Forum. Wer anders denkt als die offizielle Linie und das öffentlich äußert, ist entweder ein Nazi, Aluhut, Verschwörungstheoretiker, UFO-Anhänger oder anderswie verrückt oder böse. Jedenfalls ist er oder sie kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr. Solche Leute gehören und werden schon jetzt ausgegrenzt, diffamiert. Nicht selten verlieren sie ihren Job und werden sonst wie diszipliniert, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern in allen vom Neoliberalismus immer noch beherrschten Ländern des Westens. Aber dank der modernen Elektronik ist es heute möglich, Nachrichten und Analysen, die zuvor nicht auf ihre staatlich verordnete politische Korrektheit gefiltert worden sind, massenhaft im Volk zu verbreiten. Dadurch hat sich an der Basis eine breit gefächerte Opposition aus allen Schichten der Bevölkerung gegen die Merkel-Demokratur gebildet, diese Opposition richtet sich nicht gegen eine spezifische Regierungspartei, sondern gegen den angeblich alternativlosen Kurs des neoliberalen Einheitspreis, den die etablierten politischen Parteien von CDU, CSU, SPD über FDP und Grüne bis hin zu den meisten Linken verkörpern. Daher stehen die Vertreter dieser Parteien auch geschlossen hinter dem System Merkel, wenn es gegen die außerparlamentarische Opposition geht, wie bei der Großdemo am 29. August. Und tatsächlich geht von dieser heterogenen, außerparlamentarischen Opposition auf den Straßen und Plätzen unseres Landes allein aufgrund ihrer Existenz eine echte Gefahr für die Herrschaft der Eliten der Merkel-Demokratur aus. Diese befürchten zu Recht, dass sie zunehmend ihr Informationsmonopol verlieren und die Manipulation der Massen schwieriger wird. Konkret lässt sich nachweisen, dass es inzwischen in einer ganzen Reihe von Ländern eine medizinisch-wissenschaftliche Entwarnung gegeben hat, bezüglich der Letalität, der Tödlichkeit und des Umfangs der Covid-Erkrankungen und diese Nachrichten von den interessierten Kreisen nicht unterdrückt werden konnten. Corona-Tote, Doppelzählung und in betrügerischer Absicht gefälschte Statistiken Unter der Überschrift, Zitat, britische Beamte ertappt, wie sie auf dem Höhepunkt der Pandemie die Covid-Krankenhauszahlen aufgeblasen haben, Zitat Ende, machte am 22.08.2020 ein Bericht von 21st Century Wire von sich reden. Wegen der ungewöhnlich hohen Infektionszahlen in Großbritannien waren schon lange Unregelmäßigkeiten vermutet worden. Dem Bericht zufolge sind nun neue Erkenntnisse aufgetaucht, die zeigen, dass die Krankenhauseinweisungen für Covid-19 im Vereinigten Königreich während des Höhepunkts der Krise im April stark übertrieben worden waren. Es scheint, Zitat, dass Patienten, die wegen anderer Krankheiten aufgenommen wurden, in der Tat als Covid-Patienten in den statistischen Gesamtwerten der Regierung gezählt wurden. Zitat Ende. Dies war nicht das erste peinliche Eingeständnis von grober Manipulation der Corona-Infektionszahlen nach oben. Ähnliche Enthüllungen über zweifelhafte Zahlen in den offiziellen Corona-Statistiken der Regierung hatte es schon früher gegeben. Wörtlich heißt es in dem Bericht, Zitat, »Allesamt haben sie, die falschen Statistiken, entscheidend dazu beigetragen, der Öffentlichkeit den falschen Eindruck zu vermitteln« dass es mehr Covid-Tote gab, als tatsächlich gestorben waren. Bereits im Juli dieses Jahres musste der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zugeben, dass Daten von der öffentlichen Gesundheitsbehörde England über Corona-Todesfälle in betrügerischer Absicht gefälscht wurden, wodurch es zu einer effektiven Doppelzählung der Todesfälle kam. Zitat Ende. Am 24. August meldete sich der wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, der eminente Experte für Infektionskrankheiten Professor Mark Woolhouse von der Universität Edinburgh, um herbe Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung zu üben. Laut Summit News sagte er, Zitat, Der Lockdown war eine Panikmaßnahme und ich glaube, die Geschichte wird sagen, dass der Versuch, Covid-19 durch Lockdown zu kontrollieren, ein monumentaler Fehler auf globaler Ebene war, die Heilung war schlimmer als die Krankheit. Zitat Ende. Zitat, zudem war der Schaden, den die Schließung unseres Bildungssystems, unserer Gesundheitsvorsorge und unserer Wirtschaft und Gesellschaft angerichtet hat, mindestens so groß wie der Schaden, den Covid-19 angerichtet hat. Ich möchte nie wieder einen nationalen Lockdown sehen, Zitat Ende, fügte Woolhouse hinzu. Richard Sullivan, Professor für Krebs am King's College London, warnte zuvor, dass es wegen des Corona-Lockdowns in den nächsten fünf Jahren mehr Todesfälle durch verpasste Krebsbehandlungen geben werde, als die Zahl der Menschen, die dank des Lockdowns von Covid-19 verschont geblieben sind. Zugleich zeigte eine im Juli dieses Jahres durchgeführte Umfrage, wie sehr die von Medien und Politikern geschürte Corona-Hysterie die Briten dahingehend manipuliert hat, dass sie glaubten, von einer mit der Pest vergleichbaren Pandemie heimgesucht zu werden. Die Umfrage ergab nämlich, dass die Menschen glaubten, dass sieben Prozent der Bevölkerung, also fünf Millionen Briten, durch Covid-19 getötet worden waren. Der Komorbiditätenbericht aus den USA Auch in den USA setzt sich so langsam in der Bevölkerung die Erkenntnis durch, dass mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen die teils hysterische Angst vor dem Coronavirus von den Gegnern der Trump-Administration in Politik und Medien systematisch geschürt wurde, um Trump schlecht aussehen zu lassen. Denn er setzt im Gegensatz zu den Demokraten auf die schwedische Strategie der Herdenimmunität und er weigert sich, die US-Wirtschaft mit einem Lockdown komplett zugrunde zu richten. Die jüngsten Entwicklungen scheinen Trump diesbezüglich Recht zu geben, denn die neuen Covid-19-Fälle, die eine Behandlung im Krankenhaus erfordern oder sogar mit dem Tod enden, sind in den letzten Wochen dramatisch zurückgegangen. Diese Entwicklung versuchen die Demokraten und die ihnen verbundenen Medien möglichst vor der US-Öffentlichkeit zu verheimlichen. Die politische Instrumentalisierung der Deutungshoheit über den Coronavirus hat im US-Wahlkampf geradezu groteske Züge angenommen, wie man beispielhaft um den Politzirkus ersehen kann, der um die Veröffentlichung von Covid-19-Sterblichkeitsdaten durch das US-Nationale Zentrum für Gesundheitsstatistik. National Center for Health Statistics, NCHS, am 26. August veranstaltet wurde. Das NCHS steht unter Leitung des US-Zentrums für Seuchenkontrolle, das eine ähnliche Funktion erfüllt wie das Robert-Koch-Institut hierzulande. In dem Bericht des NCHS heißt es unter der Überschrift Komorbiditäten, dass nur bei 6% der als Covid-19 deklarierten Todesfälle der Coronavirus die einzige genannte Ursache war – bei den übrigen 94% der als Covid-19 registrierten Todesfälle, Zitat, gab es im Durchschnitt 2,6 zusätzliche schwere Erkrankungen oder Ursachen für den Tod. Zitat Ende. Die Anzahl der Todesfälle bei jeder Erkrankung oder Ursache wird für alle Todesfälle und Altersgruppen in einer gesonderten Tabelle angezeigt, im Schriftartikel verlinkt. Chronische Lungenerkrankungen, Bluthochdruck und vor allem Grippeerkrankungen waren in Verbindung mit einem sehr hohen Alter, bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten die häufigsten Killer. Diese Nachricht über die Komorbidität der Corona-Opfer machte in den sogenannten sozialen Medien der USA schnell die Runde. Auch Präsident Trump soll sie zweimal über seinen Twitter-Account verteilt haben, bevor die Zensur einsetzte und die Nachricht von den Seiten von Twitter, Facebook etc. verschwand. Der Grund dafür ist, dass sich diese sozialen Medien im Wahlkampf ganz offen auf Seiten der Demokraten gegen Trump positioniert haben. Zum Schluss noch ein Blick auf die Herdenimmunität in Schweden. Schweden, eines der wenigen Länder Europas, das nicht auf den Zug der von Regierungen und Medien geschürten Corona-Angsthysterie aufgesprungen ist und das trotzdem auf weiterhin sinkende Covid-19-Infektionsraten verweisen kann. Das nordische Land braucht angeblich auch keine zweite Corona-Welle zu befürchten. Nach einem Bericht von Market Watch haben führende Gesundheitsexperten darauf hingewiesen, dass die Entscheidung des Landes, nur eine leichte Form von Hygienemaßnahmen einzuführen und die Wirtschaft und Gesellschaft nicht durch ein scharfes Lockdown zu zerstören, erfolgreich war und zu einer Herdenimmunität geführt hat. Ähnliche Nachrichten wie die eben zitierten kommen aus vielen anderen Ländern Europas. Die lähmende Angst weicht, die Eliten verlieren zunehmend die Kontrolle über das Narrativ vom tödlichen Virus. Und schon werden Fragen gestellt, was passiert, wenn sich herausstellt, dass die Panik – die völlig überzogenen Eingriffe in unsere Freiheitsrechte sowie der wirtschaftliche Lockdown mit seinen schlimmen Folgen alles nicht nötig gewesen wäre. Stürzt die Bundesregierung über Corona? Bereits am 20. August titelten die deutschen Wirtschaftsnachrichten Zitat Corona Fehlalarm Wenn die Bundesregierung sich geirrt hat, wird sie stürzen. Zitat Ende. Weiter heißt es Zitat wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dass der wirtschaftsschädliche Corona-Lockdown falsch gewesen ist, wird die Bundesregierung große Probleme bekommen. Zitat Ende. Das dürfte denn auch der eigentliche Grund sein, warum das ganze System Merkel mit Sandpolitikern und Medien einen totalen Krieg gegen alle führen, die wie die Querdenker und andere Protestgruppen vor den Augen der Öffentlichkeit den korrupten Corona-Zirkus entlarven. Die wirklich schweren wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen infolge des Corona-Lockdowns werden erst Anfang des nächsten Jahres richtig sichtbar werden, wenn die erhoffte v-förmige Erholung der Wirtschaft ausgeblieben ist und die Gelddruckmaschine, die das System aktuell noch über Wasser hält, nicht ewig weitermachen kann. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass das System Merkel alle Meinungsäußerungen, die vom offiziellen Narrativ abweichen, noch härter bekämpfen wird als bisher.